0: Die Europäische Union und Russland – wie kann eine vertrauensvollere Beziehung wieder gestärkt werden? Das war Titel und Problematik einer Veranstaltung des Landesbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Potsdam. Im Grunde kann man sagen, dass die Beziehungen Russlands und der EU seit der deutschen Wiedervereinigung noch nie so schlecht waren. Die EU und die USA haben aufgrund der Krim-Annexion Sanktionen gegen Russland verhängt, der INF-Vertrag ist gekündigt, in der Ostukraine herrscht Krieg. Abrüstung und Brückenbau sehen wahrhaftig anders aus. Kann die EU vermitteln, will sie das überhaupt und welche Bedeutung kommt den Nachbarländern Russlands, auch den kleineren EU-Mitgliedsstaaten dabei zu? Darüber diskutierten namhafte Experten für Außenpolitik mit dem Potsdamer Publikum. Alexander Ra, Projektleiter am Deutsch-Russischen Forum und Politikberater bei Gazprom, skizzierte den Status quo. Ra beobachtet eine starke Schieflage der europäischen Sicherheitsarchitektur. Die EU und die NATO hätten es versäumt, die OSZE als dritte Sicherheitssäule zu verankern. Russland, weder in der EU noch in der NATO, fühle sich dadurch ausgeschlossen. Die Chance für eine globale Friedensordnung sei vertan. Alexander Ra appelliert deshalb an ein altbekanntes Credo.
1: Was wir jetzt brauchen, ist eine Ankopplung im Sinne eines europäischen Hauses an und mit Russland, aber auch an die Ukraine und an die Länder, die nicht in die NATO und die EU eintreten können oder jedenfalls in den nächsten Jahren werden. Und hier glaube ich ist eine Ostpolitik sehr wichtig als eine Art Gegenbalance zu dieser Politik der östlichen Partnerschaft, die EU macht, die den alten branchen-ostpolitischen Aspekt des Wandels durch Handels völlig negiert und nur darauf setzt, Länder über die demokratische Schiene, über Unterstützung der Zivilgesellschaft in den Westen zu holen. Zu Russland hat man dieses Konzept nicht entwickelt. Und hier würde eine branche Ostpolitik, die wirklich noch einmal den Wandel durch Handel, diese These immer wieder in den Raum stellt, sehr, sehr erfolgreich wirken können.
0: Angesichts wirtschaftlicher Verflechtungen und Kooperationen, zum Beispiel in Form einer Energiepartnerschaft, könne man Russland wieder einbinden, wie Alexander Ra ausführte. Das ist vor allem auch wichtig, wenn man an die Probleme der EU denkt, es sei nur der Brexit genannt. Dr. Liana Fix ist Programmleiterin bei der Körperstiftung und fokussiert sich auf Osteuropa und Russland. Lässt man die 90er Jahre Revue passieren, sei aus westlicher Sicht vor allem die Demokratisierung in Russland gescheitert.
2: Ich glaube, was wir uns klar machen müssen, ist, dass im Moment im Prinzip kein Vertrauen in den Beziehungen herrscht. Und seit der Annexion der Krim, seit diesem berühmten Gespräch mit Angela Merkel, bei dem sie sagte, sie fühlt sich angelogen von der russischen Seite, ist wirklich ein fundamentaler Bruch passiert in den Beziehungen. Und ich glaube, von diesem Ausgangspunkt, dass wir momentan kein Vertrauen haben, müssen wir versuchen, uns zu überlegen, wie kann man weitergehen, wenn eine Beziehung eben nicht mehr auf Vertrauen beruht? Wie können wir sozusagen einen rationalen Ansatz gegenüber Russland entwickeln, der sowohl unsere als auch die russischen Beziehungen in Betracht zieht? Und ich glaube, da ist Deutschland in einem besonderen strategischen Dilemma, weil Deutschland eigentlich immer das Land war, was sich am allerstärksten für Kooperation mit Russland, für einen Austausch mit Russland eingesetzt hat.
0: Was ist aus den vielen Angeboten geworden, die die EU an Russland gemacht habe, warf Dr. Liana Fix in den Raum. Diese Frage wurde thematisch gern aufgenommen von Dr. Carsten Vogt. Er ist Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
3: Das ist die russische Vorstellung, als Nuklearmacht ebenbürtig zu sein mit den USA. Da sind wir sozusagen eine Klasse dahinter. Und sie haben letzten Endes kein konstruktives Verhältnis zu den kleineren Staaten in Europa, besonders bei ihren Nachbarn gefunden. Und während wir auf diese Staaten wirken, durch Attraktivität ökonomisch und politisch, Versuchen Sie, Einfluss auszuüben durch Druck und militärische Macht. Das eine ist Attraktion, das andere sind Mittel der Dominanz. Ich frage mich, was auf Dauer stärker ist. Denn wir zwingen ja nicht die Leute, nach Westen gehen zu wollen. Und Russland hat das Problem, dass seine Nachbarn überwiegend von ihm weg wollen. Nicht alle, aber überwiegend.
0: Deshalb plädiert Vogt für eine Politik der kleinen Schritte. Denn Russland wird in keiner Form an seine nationale Souveränität Zugeständnisse machen.
3: Also geht es um ein Verhältnis der Fortsetzung, Vertiefung der Integration in der EU, bei gleichzeitiger möglicher Kooperation mit Russland. Und bei der Kooperation mit Russland wird die große Vision auf absehbare Zeit nicht kommen, weil Russland sich nicht aus der Krim zurückzieht und in Ostukraine sehe ich auch noch keine Friedenslösung, aber wir nicht vor der Lösung dieser Probleme sozusagen den Kompromiss als EU mit Russland machen können. Also geht es jetzt darum, im Kopf zu haben, langfristige Vision, aber praktisch eigene Einzelschritte, beschränkte Schritte der Kooperation auszuloten, auszutesten und die mit den Europäern auch konsensfähig zu machen.
0: Alexander Ra widerspricht Carsten Vogt dahingehend, dass Deutschland und Frankreich immer mit am Verhandlungstisch sitzen müssen und bringt noch eine weitere Möglichkeit ein, wie der Dialogfaden wieder aufgenommen werden könnte.
1: Aber nicht alle Mittelosteuropäer haben ein feindliches Verhältnis zu Russland. Das sind die Polen und die Balten und die Rumänen. Das sind nicht die Ungarn, das sind nicht die Tschechen, das sind nicht die Slowenen, das sind nicht die, die Westbalkanländer, das sind nicht die Bulgaren. Das ist Punkt Nummer eins. Vielleicht ergibt sich da vielleicht eine Möglichkeit, dass die sich selbst eine Art von Russlandpolitik geben ohne dass wir da immer uns da einmischen. Das ist unsere Diskussion vom Petersburger Dialog. Bei der großen Ostpolitik müssen wir vielleicht gar nicht alleine mit Russland kooperieren, sondern das, was im Papier der SPD steht, das unterstütze ich voll. Zusammenarbeit mit der Eurasischen Union. Das heißt aber, wir akzeptieren die Eurasische Union als ein Faktum.
0: Liana Fix wiederum sieht die Möglichkeit einer Art Modernisierungspartnerschaft zwischen der EU und Russland als gescheitert an. Es gebe zu, unterschiedliche Sichtweisen von Modernisierung, Werten und Rechtsstaatlichkeit. Primat der Außenpolitik sei jetzt, weitere Eskalationen zu verhindern. Die Lage in der Ostukraine, die Blauhelmmission, war
2: tatsächlich ein Vorschlag, der für eine Zeit lang sehr intensiv diskutiert worden ist. Auch da war das Problem, dass die Vorstellungen darüber, wo die Blauhelme eingesetzt werden sollten, auseinandergegangen sind. Also die europäische Seite war eben dafür, dass die Blauhelme im ganzen Gebiet unterwegs sein können, während die russische Vorstellung war, dass die sozusagen nur an dieser Grenzlinie zwischen den ostukrainischen und den westukrainischen Gebieten unterwegs sein können. Ich glaube, was momentan die höchste Priorität ist, dass sich die Lage im Asowschen Meer nicht stärker eskaliert, sondern dass wir da dabei unterstützen, dass ukrainische Schiffe problemlos ihre Häfen erreichen können und das Asowsche Meer sozusagen nicht ein russisches Binnenmeer wird.
0: Es konnte an diesem Abend in Potsdam kein Königsweg gefunden werden, doch es wurden einige wesentliche Schritte zur Annäherung zwischen Russland und der EU aufgezeigt. Zum Beispiel müsse Europa mehr in Russland investieren, wenn man Russland näher an Europa als an China wissen möchte. Und auch die junge Generation in Russland ist gar nicht so weit weg von Europa. Auch hier gelte es darauf zu achten, dass nicht die klügsten Köpfe das Land verließen und nach Europa oder in die USA strebten. Insgesamt kritisierten viele Anwesenden, dass sich Europa viel zu sehr mit sich selbst befasse und kaum versuche, die russischen Positionen nachzuvollziehen. Dadurch bestehe die Gefahr eines neuen Blockdenkens, einer Aufrüstungsspirale und weiterer Distanz statt Annäherung. Es wird mit Sicherheit nicht der letzte Abend in Potsdam gewesen sein, der sich mit dem Verhältnis zu Russland befasst. Notwendig ist es, das zeigte sich an der Intensität, mit der das Thema diskutiert wurde.